0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《来点名音》，我是新辉，我是阿珍，现在时间是十二月一号的下午两点四十四分
1: 。今天是礼拜二，也就是距离周末过了两天，<笑>怎么了吗？因为我们两个周末都去参加，之前我没有访问过，就、嗯、名人放送访问过的贵人散步。音乐季，音乐节，在台南是。Oh. 我们现在人混，大概还在台南吧。
0: <笑>我真的觉得，我礼拜天晚上回来台北的时候，就是从台南吃了很多好吃的东西，看了很多表演，然后回来台北，发现台北在下雨。<笑>那个心情真的就觉得 ，Are you kidding me？ 对对对，然后隔天还要上，哎，在这里讲好吗？隔天还要上班，嗯，但我们还是有很认真上班啦。有有有，这礼拜真的我们选了很多很重磅的文章要来跟大家分享，
1: 对，大家作文咯
0: 。好，就希望不要听到第一篇就先关掉，因为都是蛮刚好是这两周都蛮重要的时事。是，那首先第一篇要分享的文章呢是 V 太太的。失败的母亲，太上人的女人，单亲妈
1: 判死案与父权的性别想象。那这篇的新闻事件，主要是关于今年二月的时候，有一位单亲妈妈，她在勒毙两名孩子后自杀未遂。然后最近呢，清北市地方法院判决。出炉是一审判处他死刑
0: ，嗯，但在这个判决出来之后啊，就有一些包含立委、妇女团体都觉得法官的一些尖锐的言辞，并没有考虑到这位单亲妈妈她的处境，但有一些支持者就认为杀害至亲，尤其是杀害自己的孩子，本来就应该以重刑惩罚。
1: 对，那不过今天这篇文章呢，因为这个事件其实可以讨论的面向非常的多，包括法律层面啊，然后可能亲子教养等等的层面。嗯，那今天呢，这篇文章主要是要以女性主义的角度来分析这个案件的后续的。尤其是针对大众舆论的部分，对，他就觉得发现，在这些舆论呢当中，有透露出来一些特定的性
0: 别想象，以及某些好像很隐晦，但其实真实存在的艳女情节
1: 。对，那但作者也一直强调说，其实。呃，大家在看到这篇文章可能会觉得说，哎、欸，我这样是什么意思？是那个单亲妈妈没有错吗？你是要帮她平反吗、嗯？什么的？但其实作者的意思是他只是要强调，我们在讨论这件事情的时候，他并不是认为这个妈妈没有罪。而是很多留言的之一的后面，他预设的立场啊，或者是潜意识等等的，是有一些事情可以值得讨论一下的
0: 。嗯，那因为我们在这篇文
1: 章刊出之后，大家可以去名人堂的脸书看
0: ，就是在这部分受到蛮多集，就说你们是不是在帮那个这位妈妈开脱？但其实我们在讨论的就是关于父权的性别想象这件事，那是什么呢？我们接下来就来跟大家分享一下。因为在近期的舆论当中，可以发现，其实当事人的母亲的身份还蛮引人注目，而且争议的。比如说，就会有人在新闻下面就说：“怎么会有母亲下此狠手？”那其实就有点反映出母亲是一个被高度强调，而且赋予了一些特定任务或者是想象的角色吗？
1: 对，所以可以看到大众在讨论这件事情的时候，其实生气、愤怒，然后认为当事人罪不可赦、嗯，或其实很多时候可以看到他的言论，不只是觉得他犯罪行为本身，更多时候是在讨论他。背弃了母亲的职责，觉得她不是一个好妈妈，觉得她是一个冷血的妈妈的、嗯，自私
0: 的妈妈等等。但怎
1: 么讨论都是关于妈妈，而不是人。嗯
0: ，但这里也并不是说不能指责任何有违职责啊，或是犯了错的人。只是就像刚刚阿珍有提到，就是我们很多时候对于不同的身份。和以此而生的一些违规行为，我们会保持严格程度不一的标准。就像我们之前也有介绍过，同一位作者在讲强尼戴普家暴案的时候，也有提到说，对于在这个家暴案当中，或是婚姻关系当中，大家对男女的一些
1: 标准判断会不太一样。所以，呃，我们可以透过我们这平常如何看待这件事情，或其他人如何看待这件事情，然后。回头去检视彼此的想法里面，是不是其实隐隐含了一些东西？所以作者就引用了康奈尔大学哲学教授凯特曼恩的论点，指出说，在父权社会的逻辑里面，女性往往会被视为一种付出者，然后她必须提供各种阴性属性的服务。例如说，成为一个贴心的妻子啊，成为一个有母爱的人啊，嗯，就
0: 是父权社会的逻辑会一方面就是一直鼓励大家去成为这样子的角色，但一方面当你扮得不好，或是像这个当事人扮得失败的时候，就可能会遭到很巨大的反弹和责怪。那像刚刚提到，他们可能会鼓励女性成为这样的角色，怎么鼓励呢？就比如说，会很常见一些在媒体上啊，或者是公众人物的发言，会告诉大家怎样是一个好女人、好太太、好妈妈、好女儿。像之前我们的台北市长柯文哲呢，就曾经在公开场合就说，他觉得他太太陈佩琪是一个好太太，因为他回家都看到她在擦地板。但就是会利用这种各式各样很优美的方式，在建构说哦，你要怎样才成为一个被社会接受或是称赞的好女人，或是贤妻
1: 良母、嗯、这种感觉？是是是，对。所以其实值得大家注意的是，这些教导女人如何成为好女人的规定。他们最主要的目标不是要消灭女人，而是要让女人成为一个特定的样貌、嗯，然后展现出父权社会所需要、想要看到的那一面，嗯，就是我们刚刚说的一些比
0: 较阴性的属性，比如说关怀啊、爱啊，甚至是性跟身体劳动等等。那这位哲学教授凯特曼有评论说，其实大部分时候女人遭到一些厌女情节的攻击，大部分不是因为女人没有被当成人看，而是因为女人太像人的时候，比如说这个单亲妈妈，她可能展现出自己自私、脆弱、无助和疲惫的一面，但这样就会对父权社会对女人的要求有点违背了这样子的规则。就是
1: 觉得她并不是一个无私的、有大爱的、嗯、的女人，而是个对，不是个圣母的时候，就很容易会被父权社会的讨论下面去否定她的这个人，嗯，甚至就会用更严厉的标准去批
0: 评他，甚至有点超过他。呃，有在相同的罪之下受到的批评吧？是
1: ，那其实这篇文章讨论了很多东西，然后内容也很长，嗯，那我们在这边就不一一赘述。大家如果有兴趣，或者是有哪边不了解的话，其实都还是可以回去看文章，嗯。而且其实这次事件中，我
0: 们还有出另外一篇文章，是蔡依文的。公有的子公私有的孩子，我们对别人的孩子有关怀的责任吗？也是从这起
1: 事件去延伸的讨论。嗯，那这一篇文章的它的切入的方向比较是关于育儿或者是关怀，到底是公共还是私人的讨论？那这边就稍微说一下，他有提到一个我觉得蛮有趣的观点，是说、嗯、其实关怀有分不同的定义，然后它有四个历程，嗯，分别是关心、有在关注。给予照顾跟接受接受照顾，那这四个呃历程，我们平常可能会觉得，哎，听起来差不多，对啊。但事实上，可以让我们，尤其是在讨论公共议题的时候，都可以去思考说，哎，我到底是只是关心，还是我是关注？那更进一步，有没有给予照顾之类的？嗯，就可以从这篇文章有蛮详细的讨论。大
0: 家就因为时间的关系，大家可以到我们的节目简介里面直接点阅收看。
1: 那下一篇文章是要讨论关于最近疫情的卫服部的一些措施。嗯，因为最近呢，就是要
0: 迎来那个圣诞假期跟农历年，所以就有一个卫服部公布，从十二月一号开始到明年二月二十八期间，有一个秋冬防疫专案。那其中的边境检疫措施，就要求所有入境旅客要在。境外登机前附上三天内的 COVID-19 核酸检验
1: 阴性报告，才可以登机来台。今天要跟大家分享的文章，就是吴欣颖写的《为防疫去法治：以行政命令拒本国人入境有什么问题？有什么问题呢？其实最主要的一个，就是这项
0: 的边境检疫措施有所谓合宪跟合法性的争议。包括像宪法保障的迁徙自由啊，联合国公民与政治权利公约有保障，人人进出其本国之权不得无理褫夺，以及入出国籍移民法第五条有规定，居住台湾地区设有户籍国民入出国不需申请许可
1: 。对，就是针对这个卫福部宣布的这个政策，他的意思就是说。呃，无论如何，你就一定要有那个检验报告，你才能进来。嗯，所以就会违反刚刚前面提到那些，尤其是针对本国人的的宪法上面的保障。嗯，那面对这么重要的关于宪法的基本权的干预呢？其实作者有提到说是必须有法律明文规定并遵守比例原则的，但是我们却看到行政机关用记者会还有网络运作的直播的方式进行公告。那作者要质疑的就是说，那法院依据到底是什么
0: ？因为如果今天卫福部就出来说，就是用之前那个年初公布的疏困条例第七条来限制本国人入境，但是好，即使这样有法院依据好了，那比例原则的部分呢？而且应该要由行政机关来举证其所采取的是最小的侵害手段才对。
1: 而且目前台湾本来就已经有反国隔离14天的政策，加上目前防疫成效也算是还不错。嗯，那为什么还有需要加上这个新的措施呢？嗯，如果目前的防疫政策有不足的话，应该是要针对旅外人数、还有风险性等等的，然后甚至是目前的医疗资源下去进行衡量。
0: 嗯，而不是说就直接丢这个一致，就全部人都要遵守这样的规则，然后也不告诉你为什么或者是法院依据是什么。对。那作者在这边举了一个蛮有趣的例子，因为他现在是人在国外念书，然后他说在那在德国有听到一位中国的同学在跟大家抱怨说，中国政府呢最近为了阻挡圣诞假期以及中国春节的返乡人潮，也要求中国人必须要缴交筛检阴性报告才能登机，也就是如果你在海外生病的话就不能回国，就是只能增加他国的感染人数，但不能影响中国的国
1: 际形象。对，哎，结果就是在作者觉得很匪夷所思，为什么中国就是要这样子的时候，他却发现身为自由民主法治国的台湾政府，竟然也这样子按照同样的方式。就是毫没有明确法律授权的情况下，就用脸书跟直播记者会公布了这个跟中国几乎一模一样的规定
0: 。哦，我看到这边的时候，真的觉得蛮震撼的。是，<笑>那除了我们前面提到的合宪跟合法性的部分呢？虽然我们目前把这个边境管制措施称为是行政命令，但其实事实上要怎么？呃，这些措施的依据为何？然后如何定性？卫福部跟指挥中心都还没有明确的说明，所以到底是算什么行政行为
1: ，在法律上也还算是有争议的。所以稍微总结来说，就是作者觉得一个法治国家的行政机关，他采取行政行为的时候，其实是有义务要告诉人民法律依据啊、行政行为形式以及法律救济途径等等的。嗯，那当人民被航空公司地勤人员阻止登机回国，或者是被医院或学校禁止出国的时候，却没有人可以告诉他说他该提告的对象是谁，或者是国家又在对自己采取什么种类的行政行为。嗯，他最后其实留下一个疑问，就是那
0: 现在到底台湾还算是一个法治国吗？如果我们的卫福部或者指挥中心可以无限上纲到这个这个部分的话。对
1: ，大家也可以思考一下。不过这个事件又有一些后续的发展，嗯、就是呃，这篇文章刊出的时候是针对十一月十八号的公告。那不过，外务部在十一月二十五号又重新更新了一次资讯，补充了一些详细的内容
0: 。嗯，就是说，如果你真的没有检验报告又要回台湾的话，应该要事前征得航空公司同意，并且安排机上的指定座位。但是入境的时候呢，必须要自费采检，而且不能申请防疫补偿，而且还要依传染病防治法罚一万至十五万元。那只有另外四个紧急或意外状况的话，就是签结签切结束可以不用受罚。
1: 对，虽然它又增加了一些详细的状况，就是如果你有特殊状况，嗯、你就可以不用受法或什么的，但是依然这篇文章提到的这些疑虑还是没有因此得到解决或是回答。
0: 没错，所以在可能近期，呃，今天十二月一号就开始实施的这个当下，我们也提出来跟大家一起讨论，到底，嗯、呃，台湾还是一个法治国吗？在防疫
1: 很重要的时候，是不是还是应该要回去？坚守这些法治国的信念呢？嗯，不然等疫情结束之后，当我们要回头检视这时候的一些措
0: 施，其实会蛮恐怖的吧？对。好，进入今天第三篇，大家还好吗？大家是不是想说要来点轻松的？<笑>没有哇，压轴好戏<笑>怎么办呢？因为最近真的太多大事，<笑>我们今天最后一篇要来谈 RCEP。是来自思想坦克我们转载的文章赖怡中写 RCEP、CPTPP 与后疫情经
1: 济，台湾如何超前部署？那什么是 RCEP 呢？就是在十一月十五号的时候，有十五个国家签署了区域全面经济伙伴协定，简称 RCEP。那这十五个国家是包括东协十国，再加上日本、韩国、中国、澳洲跟纽西兰，号称是目前最大的多边经济协议。
0: 在这个 RCEP 签署之后呢，就有一些台湾人开始有点焦虑，因为觉得台湾是不是再度被边缘化，或是压保美国压错了嘛，就导致台湾错失了坐上这台 RCEP 列车的机会
1: 。不过作者觉得说这些说法跟担忧其实是冷饭热潮、冷冷新潮。嗯，对，就是因为其实八年前东协跟中国签自贸协定，或者甚至是。五年前中韩签了自由贸易协定的时候，都是相相同的状况，嗯，所以他觉得要发生的话，那时候就会发生了。所以他觉得其实台湾被边缘化这个讨论呢，其实是假议题。哦，那他觉得反而现在台湾应该要注意的是，这个签署的动作背后呈现了什么样的政治动力？那台湾又应该要如何因应以及超前部署
0: ？嗯，那讲到这个 RCEP， 就是 RCEP， 它的历史呢，其实要先从当初跨。太平洋伙伴协定，也就是 TPP 讲起，因为当时中国把 TPP 视为美国在亚太区域围堵中国的一个经济战略，所以中国就为了反制而发展出这个 RCEP 作为对抗美国跟 TPP 的一种武器
1: 。对，所以就是 RCEP 跟 TPP 的一个对抗角力的状态。嗯不过，其实 TPP 早在2016的时候就已经谈判完成了。那 RCEP 其实进展非常缓慢，嗯，而且加上川普他当选之后，就遵照他选前的承诺，立刻退出了 TPP， 然后所以 RCEP 也就被中国放在一边，呵呵先跑去发展“一带一路”。嗯，就直到2018年，川普开始发动对中贸
0: 易战，然后中国自己“一带一路”的一些债务外交问题变严重之后呢 ，RCEP
1: 才又有新的发展。对，那还是回归到台湾人最关心的 ，RCEP 到底会怎么样影响台湾呢？先讲结论，作者觉得其实对台湾的影响是非常有限的，嗯、他觉得不用太担心这样。
0: 嗯
1: ，主要是因为 RCEP 它是奠基在东协加一的 FTA， 也就是自由贸易协定的基础之上、嗯，例如说它是东协加日本、东协加韩国等等的。那而且因为这个东协跟这些国家彼此之间谈的 FTA 条件其实都不太一样，所以如果他们想要整合所有的 FTA， 会变得非常复杂。就是作者用了一个概念叫做“意大利碗面效应”。嗯，对，意思就是说会因为不同的 FTA 之间的规定都不一样，那你全部把它放在一起，就会像意大利面一样纠结成一团。嗯对，互相矛盾之类的，对，会互相协约之间会互相打架，嗯，所以也因此，包括美国、日本、澳洲等等的国家都认为，其实 RCEP 应该不会有什么具体的很大的效果，很有可能最后会比既有的现有的他们之间的 FTA 条约更宽松，然后更不够自由，这样。所以简单来说，最后可能会变成是东协加五的自贸协
0: 定，而不是真的十五国彼此整合的一个。看，刚刚说的就是规模最大这样子的一个协定
1: ，没错。那对台湾的影响，就是主要就是台湾跟东协以及台湾跟中国的贸易之间的关系了。嗯，那但如果台湾作者就说，如果台湾会因为 RCEP 的签署很惨的话，那早在十年前东协加一的 FTA 生效的时候，以及中韩 FTA 五年前生效的时候，台湾就已经很惨了，不会等到现在才惨这样。<笑>
0: 嗯，我记得之前上次我们也有转一篇思想坦克在讲 RCEP 的文章，他的说法是说、嗯、台湾早就满手烂牌，不差这一张鬼牌
1: 。这个对他讲的那个比喻蛮精准，对，就
0: 是类似的意思。因为就算当初大家都觉得好像会很惨，但事实上就是台湾不仅活下来，而且其实活得还不错
1: 。没错。那讲到另外一个战场，刚刚有说到是 T P P 跟那个 R C E P， 嗯，那另外一个战场就是现在的也在讨论的 C P T P P， 对，作者把它形,形容为一个兵家必争之地。
0: 那这个这个 C P T P P 就是跨太平洋伙伴全面进步协定，我觉得这篇真的讲太多英文，希望大家大家还醒着吗？对 C P T P P， 那其实他还要先讲到前阵子美国大选的影响，就是。在大选之后呢，因为当初 ASEP 会被重视，是因为川普发动贸易跟关税战嘛。但现在因为拜登应该会来执政了，就算没有马上停止贸易战，但至少不会继续对部分的东协啊或是日韩发动关税战。因此，这些国家的兴趣会再度的回到美国身上。
1: 对，特别是美国可能会对于重返 TPP 重新加入有新的兴趣，嗯，那他的这个动作也可能会让其他的区域国家也觉得对 CPTPP 的兴趣提高了，甚至是一些以前就已经表示说有意愿加入的国家，例如说英国、泰国等等的，他们的动作也会变得更加积极。所以整体而言呢 ，CPTPP 的询问度就只会变得越来越高，而不会变低。这样
0: ，嗯，那后面呢，作者还花了一个段落在讨论这个供应链重组的问题。那今因为篇幅的关系，我们就先跳过，大家可以到原文自己去收看。接下来要讲的就是最后目前大家都在关注的疫情，其实也对这些比较大型
1: 的自由贸易协定有一定的影响力。对，作者就说，疫情导致大家都没有什么经济活动，那。他觉得一群没有什么经济活动的国家群聚在一起，然后弄一个巨型的经济合作协定，不会因此就产生新的经济动力。他觉得根本之道还是在于应对跟控管疫情。<笑>嗯，因为如果疫情持续下去啊，带来的冲击就会从短期变成长
0: 期，就可能一些航运、旅游业、服务业都会受到冲击。那以及相对的通讯啊、资讯五 G 的需求就会变得更高。那另外是医疗服务产业也会提高。所以资讯通讯产品本身就是零关税了，就不需要再透过 RCEP 减税。而医疗产业在 RCEP 中也没有清楚有效的处理，所以其实在疫情时代之下 ，RCEP 对台湾的影响真的不太大。
1: 对，所以作者觉得还是要回归到他觉得可以有效控管甚至是脱离疫情的国家，例如台湾，就有机会在后疫情的阶段取得先机，甚至成为其他国家或资金争取合作的对象。嗯对，所以总结来讲呢，其实台湾因为美中贸易战，然后就被推上前线。但作者觉得，其实也提供不少的机会。然后同时，疫情冲击了全世界，但却让台湾的防疫的努力出现在国际上面，然后甚至做到了地位的翻转、嗯。他觉得这两个虽然都是负面的冲击，但却结果变成台湾的机会。那所以 ，RCEP 这个机会，他觉得百年难得一遇，可遇不可求。不要被杂音干扰，然后让我们看不清市局提供给我们的这个机会了。哦、oh. ，有点正向的一个一个态度。嗯
0: ，我觉得今天我们前面两篇都是蛮逆风的文章。对，那、呃、第一篇是逆这个舆论的风，那第二篇可能是逆政府的风。那第三篇还是要来正向的鼓励一下大家。对，嗯，然后最后有一件事情想要跟大家分享的就是。然后我们第一篇介绍 V 太太的那篇文啊，就是其实我们。昨天在编辑的时候有发生一些小插曲，想说可以在这边跟听友们分享一下
1: ，对一些编辑幕后的故事。<笑><笑>因为昨天呢，我
0: 在看这篇文章的时候，它原本的标题是下说“单亲妈妈杀子案”。嗯，然后那时候我其实一看到第一眼就觉得，这个真的要放上标题吗
1: ？就有点耸动的感
0: 觉、就是。嗯，就算你其实去网络上看各大媒体，大概都是这样子下标去解释这件事，就是简称这个案子。嗯，但我就想说，是不是？有其他更好的说法，我就征询了一下大家的意见。那我们的同事编辑杰山就跟我说：“哦，他之前用了单亲妈妈判死案这样、嗯，然后我就觉得哦，好像有好一点，就不是那么的。”对，嗯,嗯嗯，就比较
1: 中性一点
0: 。对，那其实后来作者本人有分享这篇文章的时候，有提到说，他觉得即使只是两个字的置换，但是好像就可以明确的看出说我们关注的点到底是什么。虽然我一开始没有预<笑>设我有这样的想法，但我觉得他说也是一个重点啦。对
1: ，嗯、就我们在看标题的时候，可能就是潜意识就会，譬如说你如果用第一个标题，你可能会不小心就 focus 在沙子嗯，这件事情。嗯嗯但如果用判死的话，你就会觉得哦，这是在讨论他被判死刑这件事情，而不是他杀人这件事情。哦
0: ，对对对，我觉得后来他这么一说，我才惊觉哦，原来有这样子的效果。我自己也是蛮觉得哦，我做了一个还不错的决定。<笑>这样对，文字的力
1: 量啊。嗯
0: ，希望各位听友也有注意到这个小细节，如果没有的话，你现在知道了。好好
1: ，那我们今天来点名意就到这边，谢谢大家收听三个非常。就是严肃的议题。嗯，那如果听
0: 完之后觉得还有想要更深入了解的话，我们都会把文章放在我们的节目简介。那如果喜欢这集节目，也欢迎到我们的 Apple Podcast 给我们五星评价，或是到 IG 留言给我们，告诉我们你的心得
1: 。那今天来点名就收听到这边，谢谢大家。然后我们下礼拜同一时间再见喽。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢你
0: 的收听，更多内容请上名人堂网站。